1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje, 27 de setembro de 2023. Tempo instável em Tapejara. 15 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Unidade Básica de Saúde de Vila Lângaro recebe máxima premiação da Rede Bem Cuidar. Secretaria da Agricultura de Biaçá promove curso de eletricista rural. Termina nesta sexta-feira o prazo para declarar o ITR. Estas e outras informações a partir de agora com o um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais? Kimi Empreendimentos
0: apresenta Edifício Fratelli, localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa. Com excelente área de lazer e espaços cuidadosamente projetados para despertar as mais belas emoções. Apartamentos de dois e três dormitórios com ambientes amplos e integrados. Salas comerciais térreas pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ e, trinta e oito reais. Milho, preço final com bônus R$ e quatro reais. E trigo PH setenta e oito ou mais, preço final com bônus cinquenta e oito reais. Em reunião deliberativa ontem a ou melhor, hoje, quarta-feira, dia 27, às 9 horas da manhã, a Comissão de Meio Ambiente vai votar o projeto de lei que flexibiliza as regras de aprovação e comercialização de defensivos agrícolas. Antes de retornar ao Senado, a proposta passou por muitas alterações na Câmara em 20 anos de tramitação. Segundo um dos responsáveis, o projeto atende a uma necessidade de atualização normativa diante do desenvolvimento técnico e científico do mundo atual. O regramento dado pela Lei 7.802, do ano de 1989, tem mais de 30 anos, e, de acordo com o relator, nesse período, a economia, o setor agropecuário e a ciência evoluíram de forma significativa pela incorporação de novos conhecimentos, tecnologias, processos e também instrumentos. O senador considera natural e recomendável que a legislação que rege a produção, a comercialização e o uso de insumos agrícolas seja revisado, para que possa levar em consideração as transformações ocorridas nos setores que busca regulamentar.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a R$ reais e, noventa e oito centavos para a venda. Dólar turismo cinco e dezoito e o euro a cinco e, vinte e sete. O índice nacional de preços ao consumidor amplo 15, O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,35% por cento em setembro, informou ontem o IBGE. O destaque absoluto na medição foi a alta na gasolina, que subiu 5,18% no mês e foi o sub-item sub com maior impacto no resultado do mês. O grupo de transportes teve uma alta de 2,02% maior, alta entre os nove grupos do IPCA-15. Dos nove grupos medidos pelo IBGE, seis registraram alta no mês de setembro. Além de transportes, o destaque de alta fica com habitação. Apesar da desaceleração em relação ao mês anterior de 1,08%.
0: Previsão do tempo.
1: Um ciclone extratropical se forma na costa do sul do Brasil e as chuvas ainda não dão trégua no Rio Grande do Sul. A frente fria associada ao sistema avança nesta quarta-feira com chuva e temporais por Santa Catarina e no Paraná. A circulação de umidade do ciclone ainda traz precipitação em pontos da metade leste do estado. Em muitas cidades, contudo, a instabilidade se alterna com o sol. Na Serra e Litoral Norte, tempo mais fechado e chuva forte em alguns locais ainda. Na maior parte do estado, o tempo melhora e o sol aparece com nuvens. Tempo mais aberto da tarde para a noite. Ventoso no sul e no leste gaúcho em dia que será ameno para a época do ano. As mínimas hoje foram registradas em São José dos Ausentes, lá fez apenas 5 graus. Faz 16 graus neste momento nos estúdios da Rádio Tapejar. As máximas podem chegar a 21 graus em Uruguaiana. Um centro de baixa pressão foi o responsável por intensificar a instabilidade no estado na, no dia de ontem, na terça-feira, com chuva excessiva em parte do estado e temporais com muitos raios e queda de granizo. As pedras de granizo causaram danos em locais como canoas, gravataí e faxinal do soturno. Ar muito quente, associado a enorme massa de ar sobre o Brasil, elevou a temperatura a 43,5 graus em Minas Gerais. Hoje, quarta-feira, a baixa pressão dará origem a um ciclone sobre o Atlântico nas costas do litoral norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. O ciclone vai trazer vento forte no decorrer do dia, com rajadas em média de 50 a 80 km por hora na costa, na Lagoa dos Patos e na área de Porto Alegre. No litoral norte, o vento pode ser mais intenso em alguns pontos. Vamos então às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. O satélite mostra agora que nós teremos hoje um dia de céu encoberto. 16 graus é a temperatura e não vai passar mais disso, uh, no máximo 18 graus hoje à tarde. Para amanhã, sim, o sol retorna, nós teremos um dia de tempo bom em Itapejara, mas a temperatura cai. A mínima será de 7 graus e a máxima 22 graus em Itapejara.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora, 7 horas 7 minutos, 16 graus é a temperatura. Na última segunda-feira, a administração de Itapejara iniciou a entrega mensal de aproximadamente 200 cestas básicas às famílias em vulnerabilidade social, que são assistidas pela Secretaria da Assistência Social as quais passam por uma criteriosa avaliação técnica realizada pelo Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Esta ação tem como objetivo principal auxiliar as famílias mais necessitadas, oferecendo um suporte fundamental em momentos de dificuldade. Juntamente com as cestas básicas, a administração também está adicionando a entrega de verduras, frutas frescas e panificados, adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Este programa, criado e mantido pelo governo federal e desenvolvido em parceria com o Tapejara, promove o acesso à alimentação e incentiva a agricultura familiar. É através dele que também são atendidos os serviços como Restaurante Popular, Casa de Convivência, Casa de Acolhimento e também a APAI. Segundo a secretária da Assistência Social de Tapejara, Albina Capelete, o PAA adquire alimentos diretamente dos produtores locais que fazem parte da agricultura familiar sem a necessidade de licitação. Na segunda-feira, dia 25, o prefeito de Vila Lângaro, Anildo Costela, e a enfermeira gestora do programa Rede Bem Cuidar de Vila Lângaro, Cristiane e Daniele, receberam da Secretaria Estadual da Saúde o certificado Selo Ouro Unidade Básica de Saúde Amiga do Idoso, tendo alcançado os indicadores obrigatórios do terceiro ciclo de avaliação, implementando ações e processos de trabalho, que permitem os usuários idosos vivenciarem uma atenção acolhedora, inclusiva, eficiente e humanizada. O programa estadual Rede Bem Cuidar destina recursos mensais para as melhorias da assistência em saúde nos municípios gaúchos. As unidades que receberam o selo ouro atingiram índices elevados na promoção da saúde dos idosos a partir da análise de critérios como mapeamento dessa população em seu território, qualificação da assistência farmacêutica e do acolhimento, além de implementação de avaliação multidimensional dos idosos. O prefeito de Vila Lângara, Anildo Costela, Pontuou sobre a necessidade de atender bem a população. Segundo ele, é importante estarmos sendo agraciados com o selo ouro, que demonstra o resultado do trabalho que está sendo feito. O evento contou também com a presença do governador Eduardo Leite, que anunciou mais 42 milhões e 800 mil reais para a rede de atenção básica do Rio Grande do Sul. Sete horas 10 minutos. Em três dias, uma iniciativa promovida pelo Senar RS, em colaboração com o Sindicato Rural de Sananduva, abriu oportunidades para 12 alunos do município de Biaçá e da região obterem formação inicial em eletricista. O professor do curso, Ivan Zardo, assegurou que todos os participantes saem do curso com as habilidades necessárias para ingressar na área compreendendo o planejamento, os princípios corretos e incorretos de conexões elétricas, residenciais, o que lhes permite aplicar esse conhecimento na prática. Nesse curso, as aulas foram divididas em teoria e prática, abordando desde os fundamentos da eletricidade até a capacidade de dimensionar disjuntores. O conteúdo do curso é abrangente e oferece aos alunos perspectivas reais e oportunidades de emprego. Andriele Balancin, secretária da Agricultura do município de Ibiaçá, enfatizou que por meio desses cursos profissionalizantes é possível formar novos profissionais ou capacitar indivíduos para assumir responsabilidades em suas propriedades rurais. Ainda a secretária ressalta que aqueles que desejam participar de futuros cursos devem entrar em contato com a Secretaria da Agricultura por telefone ou presencialmente. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a operação Indébitos, que apura é fraudes praticadas em prejuízo ao programa Farmácia Popular do Brasil. Na ação foram mobilizados 240 policiais federais para o cumprimento de 62 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas e no Ceará. As investigações iniciaram em outubro de 2022, a partir de notícia da venda fictícia de medicamentos por meio do programa Farmácia Popular do Brasil, que teria sido praticada por uma rede de farmácias com atuação na região sul do país. O Programa Farmácia Popular do Brasil, do Governo Federal, tem por finalidade complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde, APS, por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada. As, os investigados responderão em tese pelos crimes de estelionato contra a União, falsificação de documento particular, associação criminosa, falsidade ideológica, e uso de documento falso. Passo Fundo foi uma das cidades que recebeu os agentes na manhã de ontem, no cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão somente em Passo Fundo. A recente cassação dos diplomas do prefeito Adair Barilli e do vice-prefeito Flávio Piton, do município de Muliterno tem gerado ampla discussão e incerteza na região. A decisão, proferida pela juíza eleitoral Lilian Raquel Bosa Pianezola, alega práticas ilegais durante as eleições do ano 2022, incluindo a compra de votos. O advogado de defesa, Vitor Hugo Muraro, que representa os políticos caçados, esclareceu que após a sentença, foram opostos embargos de declaração, que constituem o primeiro recurso. No entanto, acredita-se que a sentença provavelmente não será modificada na justiça local. Portanto, a defesa já planeja recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre. Em relação às acusações graves, como a compra de votos e Caixa 2, o advogado de defesa destacou que a defesa contesta a existência de provas concretas nos autos que vinculem os políticos a tais práticas. Ele também ressaltou que para justificar uma decisão judicial, as provas devem ser obtidas de formas lícitas. Uma questão importante levantada durante a, durante a conversa com o advogado de defesa foi o afastamento dos políticos de seus cargos. O advogado Vitor Muraro esclareceu que o prefeito e o vice permanecerão em seus cargos até que haja uma decisão colegiada no tribunal. O advogado também mencionou que a condenação de inelegibilidade por oito anos só será efetiva após o trânsito em julgado da sentença. Diante disso, mesmo com o afastamento dos cargos como medida cautelar, a possibilidade de os políticos concorrerem em uma possível reeleição nas eleições do próximo ano permanece incerta. A situação deverá ser analisada com base no contexto e na evolução do processo. 7 horas, 15 minutos, 15 graus é a temperatura. Termina nesta sexta-feira, dia 29, o prazo para o envio da declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR de 2023. O tributo deve ser pago por pessoa física ou jurídica que possuam, a qualquer título, um imóvel rural. A declaração deve ser entregue até às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, dia 29. De acordo com a instrução normativa da Receita Federal, está prevista multa de R$ 50,00 no mínimo ou 1% ao mês, calendário calculado sob o total do imposto devido em caso de atraso. O valor mínimo do imposto é dez reais. Valores inferiores a cem reais devem ser pagos em cota única até o dia 29 de setembro. Valor superior a cem reais pode ser pago em até quatro cotas, mas cada cota deve ter igual valor ou superior a cinquenta reais, em forma receita. A primeira parcela deve ser paga nesta sexta. As demais até o último dia útil de cada mês e serão acrescidos de juros selic mais um por cento. Na noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta que transportava cerca de quatrocentos mil maços de cigarro contrabandeados. A ação ocorreu na BR-386 em Carazinho. Durante a operação de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão bitrem Scania com placas do Paraná que transitava pela BR-386. O motorista apresentou uma nota fiscal de milho aparentando inicialmente que a carga transportada era lícita. Apesar disso, os policiais resolveram conferir o produto transportado. Ao retirarem a lona, descobriram que, na realidade, os dois semi-reboque estavam carregados com centenas de caixas de cigarro contrabandeado de origem paraguaia, totalizando aproximadamente 400 mil maços. A apreensão causou um prejuízo financeiro de cerca de um milhão e meio de reais aos criminosos. O motorista, de 36 anos, natural de Cascavel, no Paraná, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em julho deste ano pelo mesmo crime. O condutor, o veículo e a carga foram encaminhados à Polícia Federal de Passo Fundo. Agora sete horas 17 minutos e meio. 15 graus é a temperatura em nome dos nossos apoiadores apoiadores da primeira edição do Tapejara Notícias Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele, encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias você acompanha outras informações durante a programação da Rádio Tapejara às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição com o colega Betinho. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.
2: A Bianchini Empreendimentos acaba de inaugurar o Residencial Palermo, somando 550 apartamentos entregues para a cidade. Esse é um marco histórico para o município e para a incorporadora, que se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento da região. A construtora segue trabalhando na execução dos edifícios Fratelli e Belvedere, com mais lançamentos em breve, sempre trazendo inovações para seus clientes e buscando fomentar o progresso de tapejar. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?